Последние дни уходящего года Бог дает нам сегодня еще раз соприкоснуться с удивительной вестью, которая пришла от Божьего трона. Именно это есть Евангелие, она радикально отличается от всех псевдо или ложных Евангелий. Если ложная Евангелие, она концентрируется на том, что человек должен сделать, чтобы заработать Божье расположение, именно это является основой всех религий здесь на земле, то и истинная евангельская весть является единственной вестью, которая раскрывает, что делает Бог, чтобы обогатить человека настоящей радостью. Именно в этой сфере постоянно идет борьба. Люди пытаются ударение с Бога перенести на действие человека, вследствие чего Евангелие приобретает более, более человекоцентричный характер. Знаете, эта борьба она сопровождала человечество на протяжении всех веков. Именно в этом была главная проблема отвержения Христа еврейским народом. Апостол Павел пишет об этом послании к Римлянам 10 главе. Он говорит, «Ибо не разумея праведности Божьей и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей, потому что конец закона Христос праведности всякого». Верующего. Заметьте, они не разумели праведности Божьей, они не разумели того, что, сделать, то, что делает Бог, чтобы спасти человека. Они усиливались или старались, изо всех сил пытались поставить собственную праведность. И один из них был апостол Павел, который говорит, что он по праведности закона не порочен, или он преуспевал всех свертников своих в соблюдении закона. Но все это было ложным исповеданием Бога поклонения. Как тогда эта борьба продолжается и сегодня? Вместо того, чтобы созерцать деяния Бога, люди концентрируются на себе. Их самоправедность становится основанием улетворения и уверенности спасения. Люди хотят, чтобы Евангелие начиналось с их выбора и заканчивалось их верностью. Они хотят быть в центре всего Евангелия. И знаете, это не случайность. Дело в том, что после грехопадения человек провозгласил себя Богом. А быть Богом значит самому определять свою судьбу. Именно поэтому он считает, что именно он только может распоряжаться собой и своей судьбой. Именно он может распоряжаться своим выбором. И он может распоряжаться своей верностью. Так именно это стремление самому влацать над своей жизнью лишает человека благодатной радости, потому что в нем самом человеке нет ничего того, что могло бы заработать Божье расположение. Более того, чем яснее человек начинает видеть истинное состояние своего сердца через красоту Божьей святости, тем ее сердце больше погружается в уныние, потому что своей самоправедности он не может приблизиться и стоять перед святым Богом. Именно многие святые люди, когда они соприкасались со святым Богом, они падали в страхе и трепете, провожая о своей смерти. Так особенность Евангелия от Луки заключается в том, что оно направлено, чтобы укрепить читателя в красоте Евангелия благодати. Особенность этого повествования или этой книги, она пытается, Лука пытается дать твердое основание, чтобы человек он приобрел эту настоящую уверенность в настоящем Евангелии. Начиная повествование, Лука сразу задает правильный тон. Он с самого начала своей книги раскрывает, что истинная весь Евангелия заключается не в том, что делает человек, но в том, что делает Бог. Эта книга начинается с повествования Божьего благовествования Захари. Вы помните, ангел говорил, пришел Захари, и он говорит ему, ангел сказал ему в ответ, «Я говорил, предстоящий пред Богом, и послан говорит с тобой и благовестить тебе это». Слово «благовестить» означает «евангелизировать». «Я пришел от Бога, чтобы принести тебе весь Евангелие». Вспомните весь ангела, который он принес Захаре. 
Что повелел Бог ему сделать? Для чего был послан этот ангел? Что он повелел ему сделать? Ничего, абсолютно ничего. В этой вести от самого начала до самого конца раскрывается, что будет делать Бог. А не что будет делать Захария. Посмотрите на фрагмент этой вести. Ангел сказал ему, не бойся, Захария. Это весь Евангелие, который ангел говорит ему, «Ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и многие рождению возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, и не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их». Заметьте, здесь Бог ничего не повелевает Захаре. Он не повелевает ему войти к Елизавете. Он не повелевает ему радоваться. Он не повелевает ему назвать сына Иоанном. Он даже не повелевает его правильно воспитать и передать ему значение его миссии. В этом Евангелии Бог констатирует только факт, что это точно произойдет. У тебя родится... Даже тогда, когда ты думаешь, что этого произойти не может. Более того, ты назовешь его Иоанном. Это не призыв, это констатация факта. И более того, он раскрывает на успех служения Иоанна. Более того, из этого присылания мы видим, что это произойдет даже тогда, когда Захария проявляет неверие Богу. Потому что даже сомнения или недоверие Богу не могут помешать ему в исполнении его замыслов. Вы знаете, в нашей жизни мы очень часто проявляем недоверие Богу или проявляем неверие, но это не мешает ему исполнение его замысла. Евангелие – то, что делает Бог. Через некоторое время ангел говорил, несет весь Евангелие Марии. И в этом благословении совершенно нет никакого призыва Кроме одного, Мария, радуйся. Посмотрите на эти слова. И сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова во веки, и царство его не будет конца. Заметьте, здесь опять вновь нет ни одного призыва кроме призыва радоваться, приветственного призыва. Ангел не призывает ее, ее зачать, он не призывает ее родить, и он не призывает назвать его именем Иисус. Он даже не призывает ее вернуться в Вифлеем, чтобы исполнилось пророчество. Здесь только констатация факта. Бог пришел и провожает, что Он сделает. Более того, он это сделал тогда, когда Мария даже мужа не знала. Кто-то спросит, так зачем Бог послал ангела Гавриила Захарии и Марии, когда от них совершенно ничего не требовалось? Для чего было дано им это благословение, если там нет ни одного повеления? Все, что Бог сказал, Бог мог это все совершить, не говоря им об этом. Именно в этом заключается красота Евангелия. Евангелие – это весь о деяниях Бога. Евангелие Бог по своей благодати раскрывает удивительную славу своей красоты и доброты. Именно эта весь по-собому трогает сердце человека, обогащая его радостью. Евангелие – это не весь о том, что должен сделать человек, чтобы спастись. Это весь о том, что делает Бог, чтобы его спасти. Именно об этом пишет апостол Петр в своем втором послании. Он говорит, как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, написано через познание, призвавшего нас славой и благостью. Заметьте, он говорит, что Бог призвал нас Славой и благостью. Или другими словами, слава и благость. Слово «благость» означает это его добродетель. 
Когда Он пригласил нас к себе, Он пригласил раскрытием Своей славы, именно написанными этой добродетелью, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования. Другими словами, эта слава и добродетель Его раскрывается в том, что Он делает, в том, что Он говорит. Он Своей славе и доброте дает нам обетование, и эти обетования не по-собому привлекают человеческое сердце и находят отклик в Его душе. Именно эти великие драгоценные обетования или то, что делает Бог, оно непосредственно влияет на человека. Написано, дабы вы через них сделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего мире растления похотью. Наше изменение сердца, оно непосредственно связано не с призывом, как нам жить, а с осознанием того, что делает Бог, чтобы нас осветить. Таким образом, евангельский призыв связан с раскрытием Божьей славы и добродетели. Именно посредством этого даны нам обетования. Это обетование Евангелия, это истина о том, что делает Бог своей доброте. Именно эти обетования не освобождают наши сердца от рабства греха и зла. Это удивительно. Если вы хотите иметь настоящую свободу, вам нужно познать не то, что может сделать человек, но вкусить то, что делает Бог по своей благодати. Именно в этом сущность Евангелия благодати. Именно это Евангелие очень ярко отражается в благовествовании пастухам. И следует данное благовествование, его можно разделить на три части – представь его в форме хиазма, где ударение ставится на самом благоествовании, которое дает ангел Гавриил. Форма хиазма она использовалась в древних языках для того, чтобы сделать ударение. Его можно сравнить с современным сэндвичем. Две это булочки, которые дают вкус, а среди на самом мясо это то ударение, которое делает автор. В начале и конец повествования они однородные, и средина, она делает ударение. Ангел раскрывает эту весть о пастухах для того, чтобы эта весть Евангелия по-сому прозвучала в нашем сознании. Так в каждой из этих частей ангел раскрывает несколько граней Божьего Евангелия. Мы с вами посмотрели на две части, я хотел сегодня быстро вспомнить, и мы с вами посмотрим на последнюю часть данного благоествования. В первой части после Писания верности Бога, явленной в рождении Мессии в городе Вифлееме, Лука раскрывает несколько деталей. Перед тем, как Евангелие касается человеческого сердца, Лука описывает, как Бог приготавливает его. Так в этой подготовке Лука указывает на несколько важных граней. Здесь сказано, в той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, убояли страхом великим. И следуя эти слова, мы с вами увидели несколько важных истин, которые скрывают подготовку сердца с соприкосновением с евангельской вестью. Во-первых, не Лука раскрывает получателей Евангелия, это избранные Богом пастухи. Бог им посылает это Евангелие. Более того, он описывает глашатой, который был послан им, это ангел Господень. Он провожает удивительное Божье Евангелие, которое он получил у Божьего трона. После этого и Лука раскрывает, что данная весть пришла от Бога, на что указывает явление Божьей славы, которое раскрывает их нужду спасения. Они убоялись страхом великим. Так все эти четыре истины, они объединяются Божьим действием. Перед тем, как человеческое сердце соприкоснется с Евангелием, Бог подготавливает его. Все начинается с Божьего избрания. Именно к ним Бог посылает своего проповедника, проповедника Евангелия. Перед тем, как услышать евангельскую весть, человеческое сердце оно заряется светом Божьей славы, как апостол Павел пишет в послании Коринфянам. И в этом, в этом состоянии он по-собому осознает свою нужду спасителя, то есть в том, кто мог бы освободить его от соприкосновения с Божьим гневом. Видя Божью славу, он сам понимает, что сам спастись он не может, ему нужен спаситель. Пока человек к этой точке не придет, он никогда не обретет 
радостную радость Евангелия, которая прошает ангел. Радуются те, кто сознают нужду Спасителя. Вы помните, когда-то Христос сказал, кому прощено больше, тот и любит больше. Кто больше осознал свою нужду, что нуждается в Спасителе, тот больше дорожит и любит Спасителя. Одна из проблем современного христианства, живя в этой стране, они перестали нуждаться в Спасителе. Для них Спаситель стал одним из вариантов, именно поэтому весь о рождении или евангельская весть перестала радовать их сердца. Они стали влечены чем-то другим, а все это связано с тем, что люди перестали видеть святого Бога через истину священного Писания. Итак, об этом с вами говорили в первой части прошлого воскресенья. После этого Лука подводит нас к главной вести Евангелия. Он раскрывает нам красоту евангельской вести. Здесь сказано «И сказал им ангел». Когда их сердца были готовы, они трепетали пред Богом и сказал им ангел «Не бойтесь, ибо я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь, и вот вам знак. Вы найдете младенца пеленах, лежащих в яслях, и внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее «Слава Вышник Богу!» и на земле в мир, в человеках благоволения. Это удивительные слова евангельской вести. Они утешают, они ободряют, они наполняют сердцем великим торжеством. Так они по особом раскрывают удивительную щедрость Бога, где также можно отметить четыре важных истины этой евангельской вести. Во-первых, Лука раскрывает утешение Евангелия которая ужасающее сердце наполняет удивительной радостью. Это не просто радость, которая свойственна всем людям, но это евангельская радость, которая является продуктом или действием Духа Святого. Это радость, которая исходит из осознания дара Евангелия. О чем Лука говорит дальше? Ангел говорит, я возвещаю вам великую радость. Это будет не просто радость, это будет великая радость. Сердце наполнится глубоким торжеством. Так почему сердце будет радоваться? Почему пастухи, которые находятся со стадами, которые соприкоснулись с Божьей славой и пережили ужасающий ужас и страх, должны возрадоваться? И Мангел открывает, причина радости находится в даре Божьей благодати. Нам родился Спаситель. Не просто родился Спаситель, а лично нам родился Спаситель. Он говорит, что вам родился Спаситель. Как Исаия говорит, Сын дан нам. Это удивительная весь Евангелия, которая генерирует на высшую радость. Нам родился Спаситель, который есть Христос Господь. Это весь Евангелия. Это не весь о человеке, это не весь о решении его проблем, это весь о щедрости Бога. Бог дал вам Спасителя, которым является Его обещанный Мессия, слуга или Сам Господь. Бог дал вам лучшего Спасителя, наилучшего. Если вы имеете Христа, то этого достаточно, чтобы среди трудностей жизни вам переживать, полноту великой радости. Если вы имеете Спасителя, почему ваши сердца огорчены? Почему переживаете уныние? Почему находитесь в поисках радости? Что все это связано с тем, что мы так и не сознали красоту Спасителя, не сознали Его, потому что так и не поняли нужды своей в этом именно Спасителе. После этого Лука раскрывает удивительное знамение Евангелия. Почему пастухи могут быть убеждены, что именно им родился Спаситель? Именно этим знамением является личная встреча с даром Божьей благодати. И не просто дан, но они получили его, и ангел говорит, вы пойдете и найдете младенца, лежащего в яслях. Он не призывает их идти, говорит, он говорит, факт, это точно случится, и там вы убедитесь в радости Божьего дара. И после этого Лука описывает удивительное торжество ангелов. 
открываются небеса, и пастухи слышат удивительное поклонение ангелов. Они восклицают «Слава Вышних Богу и на земле мир в людях благоволения». Эти слова раскрывают, что вся слава за спасение принадлежит Богу, а Божий мир принадлежит людям, которым Бог проявил благоволение. Как мы говорили, исследуя эти слова, он говорит, что мир на земле, но мир не на всей земле, но на земле в людях. В каких людях? И в оригинале стоит родительский падеж в людях благоволения или в людях, которым Бог проявил свое доброе расположение. Именно поэтому слава Богу. Таким образом, слава принадлежит Богу, а мир людям Его благоволение. Это важно. Евангелие всю славу дает Богу, а принявшим Евангелие наполняет миром. Именно в этом торжество Евангелия это не весь о человеке, но весь о щедром даре Божьей благодати. Ангелы, прорушающие спасение, это не дар тем, кто имеет добрую волю, а милосердный дар тем, кто является объектом его благоволения. Именно этот дар является причиной великой радости и торжества. Итак, об этом с вами подробно говорили прошлое рождественское служение. Сегодня мы с вами коснемся заключительной части данного поистования, которое раскрывает действенность благоистования на пастухов и тех, кто соприкасается с ним. Лука продолжает описание этого момента, когда ангел отошли, он пишет от них на небо. Пастухи сказали друг другу, «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И посвеши пришли, нашли Марию, Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце всем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова эти, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи славе, хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. Изучая Этот текст я хотел отметить несколько важных деталей, которые мы находим в этом удивительном повествовании Луки. Во-первых, Лука раскрывает непреодолимую силу евангельской вести. Вы помните, пастухи после стада, они ничто не ждали, и к ним Бог посылает ангела, говорила именно к ним, не к Елизавете, Захаре, не к другим пастухам, а именно к этим пастухам, и этот ангел прошает им, удивительную весь Евангелие. После этого Лука описывает этот удивительный момент, их реакцию. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. Данное повествование раскрывает удивительную реальность. До этого ангел констатировал факт, что они найдут младенца. Это точно произойдет. Он говорит, вот вам знак, вы найдете младенца. После хода ангела между ними наступает диалог. Заметьте, в этом диалоге они не решают, пойти или не пойти. В этом диалоге они призывают друг к другу, давайте пойдем. Это было решение каждого сердца. Каждое сердце, оно оттянулось туда, и оно убеждало друг другу, давайте пойдем. Дело в том, что за словами ангела они услышали голос Бога. Он говорит, пойдем посмотрим, о чем возвестил нам Господь. За этой Божьей славой они увидели, это не просто слова, глашатая ангела, это слова самого Бога, Господа Савофа. Так почему они пошли? Что заставило их оставить стада среди опасности, чтобы посмотреть на младенца? Некоторые говорят, что это повеление ангела, но это совершенно не так. Посмотрите еще раз на слова ангела. Ангел сказал, и вот вам знак. Слово знак, вот вам знамение, вы найдете младенца пеленах, лежащего в яслях. Заметьте, здесь совершенно нет повеления, но здесь только констатация факта. Ангел говорит, что вы найдете, и это вам знамение. Знамение, что вы найдете, знамение того, что вам дан Спаситель, вы найдете. Вы ставите стада, 
И вы ничего не побоитесь, вы пойдете туда. И вы найдете его. Так в чем истинная причина того, что они пошли туда? Это непреодолимой силе евангельской вести. Евангельская весть настолько сладостна и притягательна, что не может оставить равнодушным сердца людей. В этом удивительная сила Божьей благодати. Когда сердце, озаренное Божьей славой, касается евангельского призыва, оно не может остаться равнодушным. Это сердце сразу находит отклик на Божий призыв. Потому что Божий призыв, как апостол Павел пишет, гласит, не просто приди, а да будет свет в твоем сердце. И об этом апостол Павел писал в послании к Римлянам, 8 глава, 30 стих. А кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и проводал, а кого проводал, тех и прославил. Заметьте, всех, кого Бог призвал, Он всех оправдал. Ни один из призванных Богом не остался неоправдан. Всех тех, сколько Бог призвал, столько Он и проводал. Здесь говорится об особом евангельском призыве. Никто из этого числа не затерялся, а те, кто был оправдан, тот был и прославлен, то есть стал обладать вечной жизнью, которая никогда не прервется. Вы знаете, это истина по особым наполняет человеческое сердце торжеством. Когда Бог призывает красотой евангельской славы, то даже самое черствое, непорочное сердце откликается на Божий призыв. И, кстати, по этой причине очень многие люди молятся о том, чтобы Бог дал покаяние. Слово «покаяние» означает перемену мышления, чтобы этот человек по Божьей благодати мог увидеть славу нетленного Бога. Многие родители, наставляя своих детей, они поняли, они ничего не могут сделать, чтобы человек, чтобы их ребенок покаялся или соприкоснулся с Евангелием благодати, принял его как самый ценный дар. Сколько они пытались, сколько они говорили, они постоянно соприкасаются с чертностью его сердца. Именно это приводит к тому, что мы идем к трону Божьей благодати, понимая, только Он изменяет сердца. Когда Бог начинает говорить человеческому сердцу, заряя всей своей красотой, человек никогда не останется равнодушным. Апостол Павел писал об этом в другом послании, второе послание Коринфянам, 4 главе. Послушайте эти слова. «Если же и закрыто благоествование наше, то закрыто для кого? Для погибающих, для неверующих, у которых... Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благословения о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, и мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». Заметьте, здесь апостол Павел говорит о двух категориях людей. Есть их, они, для них, и есть нас. Есть погибающие, это они. Есть мы, это спасенные. Так причина, по которой человеческое сердце не реагирует на евангельскую весть, заключается в том, что она находится в темноте дьявольской лжи. Они вести Евангелия, не видят ценности, потому что и глаза не ослеплены светом или темнотою века Бога, Бога века сего или дьявола. Они слепые. И как слепой не может увидеть свет, так грешный человек не может откликнуться на Божий призыв до тех пор, пока Бог не даст ему зрение. Нужно соприкосновение Бога, это есть его приказание. Написано, Бог повелел из тьмы высиять свет. И Он озарил наши, наши сердца славой 
своей в лице Иисуса Христа. Именно когда свет Божьей славы заряет сердце, человек в радости принимает дар Божий как единственное сокровище. Апостол Павел до этого в главе писал, что евреи не принимают креста, потому что покрывало лежит на глазах их, и это покрывало, но снимается Христом, пока Христос не снимет покрывало. Для них Евангелие не будет радостной вестью. Знаете, вы можете по каким-то причинам не соглашаться с этой реальностью. Вы можете по каким-то причинам пытаться изменить эту реальность. Но когда благодатный Божий голос звучит человеческому сердцу, оно всегда находится отлик. Вы никогда не сможете изменить то, что определил Бог. Более того, здесь Лука отмечает еще одну очень важную деталь. А написано «И поспешив, пошли». Они говорили друг другу «Пойдем, пойдем». Пойдем посмотрим, что возвестил Господь, написано, и поспешив, пошли. Они не просто пошли, но они пошли быстро. Это слово еще придает идею желанного пути. Они с радостью быстро пошли, они побежали с сильным желанием это увидеть. Они оставляют то, что было им дорого, как свои стада, и с радостью спешат туда. Они идут туда, потому что жаждут увидеть Божий дар. Знаете, это ценно, когда Евангелие соприкасается с человеческим сердцем. Оно наполняется желанием больше познать Божью щедрость. Оно все оставляет, чтобы приобрести самое ценное. Оно все оставляет. То, что до этого было ценностью, оно становится уже более бесценным. Лука описывает, что пастухи, они поспешив, пошли. Они не стали думать о том, что в их отсутствии могут дикие волки или кто-то еще из диких зверей растерзать стадо. Они не думали о разбойниках или еще о ком-то. Они думали сейчас о Божьем даре, потому что это стало их наивысшей ценностью. И они готовы были всем пожертвовать, только чтобы вкусить больше щедрости Божьего дара. Подобно произошло в жизни апостола Павла. Помните, он о себе пишет, 3 глава, 7 стихе, филиппийцам. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я подсчел читой и любыткам, да и все почитаю убытком ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался. И все почитаю за сосор, чтобы приобрести Христа». Почему он хотел так сильно приобрести Христа? Почему он многое отбросил, что было ценностью для него, для чего он жил долгие годы, и в один момент он от всего отказывается только ради одного – приобрести Христа? В другом месте апостол Павел раскрывает эту истинную причину. В послании Галатам он говорит, «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своей, благоволил, Открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал его язычникам, я не стал тогда советоваться с плотью и кровью. Когда Бог, который избрал меня, то тробу матери, Он говорит, это не мое, это не мое решение, это не моя воля, это Божье решение. И когда я еще был в очреве матери, Бог определил меня быть глашатым Его Евангелия благодати. И когда Бог открыл мне Сына, когда я увидел славу того, то все, что я имел, оно померкло. Я не стал спрашиваться, советоваться ни с чем, ни своими ценностями, ни своими желаниями. Я знал, что мое сердце влечу, идет туда. Оно влечено Евангелием благодать. Знаете, если вам сегодня трудно жить христианской жизнью, если сегодня не идете, не бежите, ползете за Христом, Значит, вы так и не поняли всей удивительной красоты Божьего дара. Вам дан Спаситель. Этого достаточно, чтобы оставить весь этот мир. Этого достаточно не только отказаться от материализма, который управляет сегодня людьми, но даже отказаться от самой жизни. Именно этот дар влек многих людей 
в одни гонения на смерть и страдания. Они не просто умирали, они, радуясь, умирали. Потому что, как апостол Павел говорит, смерть является приобретением этого сокровища, которое было даровано Богом. Они торжествовали, они радовались, они бесстрашно шли всей семьей на эту смерть. Они готовы были от всего отказаться в этом мире, потому что у них есть ценнейший дар. И вы знаете, это производит весь Евангелие, который раскрывает о том, что делает Бог. Итак, во-первых, Лука раскрывает непреодолимую силу евангельской вести. Пастухи спешат вкусить дар Божьей благодати. Во-вторых, придя туда, они больше получили уверенность в евангельской вести. Лука раскрывает, и поспешив пришли, написано, и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Здесь Лука отмечает удивительную деталь. Они пришли и нашли то, что им сказал ангел. Заметьте, Будучи движимы верой, они пережили более глубокое познание Божьей вести, через что получили более глубокую уверенность. Это было им знамение. Вы знаете, нам Божьи обетования, обетования даны для того, чтобы мы их слушали, но для того, чтобы их верой вкушали. Именно проявление веры укрепляет нас в Боге, и дает нам более глубокое познание о нем. Так пастухи могли удовлетвориться благоствованием ангела и остаться дальше пасти их стада. Заметьте, им ангел просил, что им родился Спаситель. Теперь они могут смело смотреть в будущее, им нечего бояться. Им есть причина для радости. Так зачем им идти туда? Им не обязательно было идти туда, Им достаточно было только принять эту весь Евангелие. Но почему они пошли туда? Чтобы ближе соприкоснуться с Божьим обетованием. Потому что там они получили именно евангельскую радость, которую дальше говорит Лука. Заметьте, помните, чем больше демонстрации веры в Божье обетование, тем больше уверенность в Боге. А чем больше уверенность в Боге, чем сильнее евангельская радость наполняет наши сердца. Знаете, мы мало радуемся, потому что мало живем верой в то, что делает Бог. Когда вы читаете евангельские обетования, которые говорил Христос, как «Не заботьтесь, все заботы возложите на Него, успокойтесь в Нем, доверьтесь Ему, это сказано для того, чтобы мы могли вкусить эту радость». И тогда, когда вы в трудностях начинаете доверяться Ему, или когда в страданиях вы утешаетесь им, вы обретаете эту радость, потому что то, что дает Бог, оно всегда обогащает. Апостол Павел писал о верующих филиппийцах. Говорит, я верно знаю, что останусь и прибуду со всеми вами. Для вашего успеха написано и радость в вере. Он не просто говорит, я хочу остаться, чтобы вы были радостны. Он говорит, я знаю, что эта радость только будет непосредственно генерирована вашей верой или в вашем доверии, радости вере. Евангельская радость невозможна без веры, которая утверждает щедрости Божьей благодать. Чем больше мы доверяем Богу, тем глубже становится наша уверенность в даре Божьей благодати. Таким образом, непродолимость сила евангельской вести, она призывает нас к познанию, а познание обогащает нас уверенностью. Апостол Петр перед кончиной жизни, он призывает верующих укрепляться в Боге. Он пишет им в первом, во втором послании, в первой главе, «Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание избрание, так поступая, никогда не приткнетесь, потому что так откроется вам свободный вход». Вечное Царство Господа нашего Иисуса Христа. Так как делать твердым свое звание и избрание? Откуда могу получить уверенность, что я призван и избран именно Богом? И на Петр в этой главе до этого он отвечает через познание Бога или жизнь верой. Он говорит, продемонстрируйте вере вашей, 
добродетель, воздержание и так далее. Веря в Божье обетование, теми обетованиями, которыми Он призвал вас, именно обетованиями Евангелия. Именно так поступая, вы никогда не притнетесь. Так откроется вам свободный хорд. Евангелие, оно не только нас привлекает, но оно движет нами тем, что мы учимся полагаться, и в этом мы больше обретаем уверенность в самом Боге. Итак, мы видим, Лука раскрывает непреодолимую силу евангельской вести, по сути, спешат кусить дар Божий благодати. Придя туда, они больше получили уверенность евангельской вести. Это был их знак, что они найдут своего Спасителя. В-третьих, Лука раскрывает их ценность благословения. Уверенность в Евангелии, она всегда будет делать, делать Евангелие ценным для нас. Написано, увидев же, когда увидели этот знак, они увидели Марию Иосифа, младенца, лежащего в яслях, увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце всем. Придя туда, пастухи начинают говорить. Они начинают говорить. Здесь Лука указывает на важную деталь. Они не говорят им об ангелах, но они говорят им о даре Божьей благодати. Они рассказали, что Бог сказал о рожденном младенце. Написано, они рассказали, что было возвещено о младенце всем. Заметьте, им было много что рассказать. Они могли много рассказать о том, как внезапно ангел им явился. Они могли описывать красоту и торжество данного явления, они могли бы рассказывать о себе и своих чувствах, которые они пережили в тот момент, чувствах ужаса и страха, и как со временем с каждой вестью их сердца становились все мягкими и спокойными, и так далее. Они могли рассказать о том, как они оставили свои стада и без страха пришли сюда. Но, заметьте, они сконцентрировались на самом главном. Они пришли и говорили им о младенце этом. Они говорили о младенце. Многие называют их первыми благовестниками из людей. Они пришли и передали самое главное, то, что сказал им ангел об этом младенце. Знаете, многие проповедники пытаются надавить на чувства верующих людей, говоря о том, что сегодня каждый день множество людей уходит в ад, потому что не слышали Евангелие. Они это говорят для того, чтобы призвать людей говорить о Христе. Но несмотря на весь этот призыв, несмотря на всю эту реальность, несмотря на то, что эти слова порою колыхают наши сердца, церковь продолжает переживать дефицит благовестников. Почему? Почему сегодня так мало людей говорят о Евангелии? Почему сегодня в церкви все стал чаще и чаще звучать призыв «Идите, говорите Евангелие»? Изучая историю церкви, вы найдете, не во все времена звучал так этот ясно призыв. Вы будете читать Новый Завет, вы найдете не в одном послании, где апостолы призывают церковь идти и проповедовать Евангелие. Так почему сегодня? Почему во всех христианских церквах звучит этот призыв? Этот призыв говорит о том, что сегодня мало проповедующих Евангелия. А все это связано с тем, что потому что для христиан Евангелие не стало всеутоляющим даром. Евангелие не стало единственной ценностью, а все это происходит от того, что люди мало живут практической верой в Божье обетование, они так и не поняли ценности их Спасителя. Как уже говорил в Писания, вы мало найдете призыву прошать Евангелие, потому что если Евангелие станет вашей ценностью, вы не сможете о нем молчать. Но если оно не стало этой ценностью, то подумайте, кто вам поверит, что Спаситель является самой драгоценностью для вашей жизни. Человек, получивший 
уверенность, щедрости Божьей и благодати не может о нем молчать. Апостол Павел писал в первом послании, апостол Петр писал в первом послании, на ворот избранный, царственный священство, народ святой, люди взяты в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас чудный свой свет. Заметьте, говорит, что Бог вас призвал для чего? Чтобы вы могли говорить, какой великий Бог. Сегодня больше проповедников морали. Но мало проповедников, которые проповедуют о совершенстве того, кто нас призвал. Мало сегодня проповедей о величии Божьей благодати, о деяниях Бога, которые Он совершает, чтобы спасти людей. Бог призвал вас для того, не для того, чтобы вы проповедовали человека, а для того, чтобы вы возвещали совершенство призвавшего. Сегодня не призываю вас идти и говорить о Божьем даре, но призываю вас посвятить тому, чтобы больше вкусить красоту этой славы. И тогда, когда эта слава станет ценным даром для вас, вы не сможете молчать о нем. Вы будете говорить о нем. Знаете, в нашей жизни, чем ценнее подарок мы с вами получаем, тем мы больше о нем говорим. То, что вы часто получаете, вы мало о своих подарках говорили друг другу, говорит о том, что эти подарки, они перестали быть для вас ценностью. Вы посмотрели, да? М -м, хороший подарок, неплохой подарок, положили все. Но, кстати, в какой-то момент вы открываете подарок, и вдруг неожиданно для вас какой-то незнакомый человек вам подарил ключи автомобиля, от автомобиля. Или ключи от какого-то дома. О, я думаю, о вашем подарке многие узнают люди. С каждым другом, которого вы встретите, вы скажете, представляешь, мне незнакомый человек подарил такой подарок. Почему? Он ценен. Он драгоценен. Так почему мы молчим, что сам Бог дал нам великий подарок, дал нам Сына Своего Мессию, самого Себя Господа? Потому что Он является ценностью в наших глазах. Нет, я не говорю, что Он бесценность. Он такая же ценность, как какой-то подарок вы на Рождество получили под елкой. Он не расстроил вас. Он немножко порадовал, но не наполнил ваше сердце настоящим торжеством. Когда евангельский дар Божьей благодати, он становится ценностью, мы не сможем о нем молчать. Мы будем о нем прорушать. Этого человека не надо будет говорить. Говорить тому человеку нужно будет говорить, наоборот, молчи. Вспомните в одни гонения. В Советском Союзе коммунисты, они постоянно просили верующих людей замолчать. Ну, веруйте вы в своем сердце, ну, просто молчите. Ну, знаете, никто не мог заставить их замолчать. Помните историю Джона Мудьяна? У него слепая дочь, которая нуждается в отце. И ему говорят... Ты веруй в Бога, ходи в церковь, только одно делай, не говори о Нем. Не говори о Нем. Веруй, поклоняйся, молись, только не говори о Нем. Он сказал, не могу. Из-за этого пришлось, кажется, более 12 лет отсидеть в тюрьме, когда его семья жила в нищете. Он не мог молчать. Возникает вопрос, ну что тебе мешало? Ну поклоняйся, как все люди, ходи, ну просто молчи. Говори дома своей семье. Говори, кто тебе в гости приходит, ну просто молчи. Не мог, потому что Христос был наивысшей ценностью. Он не мог молчать, потому что он кусил эту силу евангельской вести, 
Он пережил соприкосновение с ней, и она по-самому очаровала его сердце. Он был убежден, что Христос – это наивысший дар, это наивысшая ценность, которая, с которой несравненно ничто на земле, и он не мог молчать о ней. Он говорил. Давайте пойдем дальше. Лука описывает непреодолимую силу Божьей благодати. Пастухи, они спешат кусить Божий дар. После евангельской вести они, придя туда, получают больше уверенности в Евангелии, в Божьем обетовании. Эта уверенность Евангелия делает его ценностью для них. Они говорят тем, чтобы говорить о Божьем даре. Они говорят не себе, не о своей жизни, не о своих переживаниях, но о младенце, о этой вести, которую, которую сказал им ангел. Четвертых ангел, четвертых Лука раскрывает, что они, говоря о Божьем даре, они соприкоснулись с разным отношением к Евангелию. Люди, которые слышали эту весть, они имели разные отношения. Написано, и все слышавшие дивились тому, что рассказали им, им о пастухи, а Мария сохраняла все слова в сердце, слагая в сердце свое. Если Лука описывает или противоставляет две категории людей, которые противоставляются друг другу, на что указывает союз А. Все слышавшие дивились, а Мария слагала. Две категории людей. Были слышавшие пастухов, и другая категория Мария. Так кто это все? Кто это все, которые услышали весь Евангелие? Противостояние их Марии указывает, что к этому времени в данном сарае пришли, в данный сарай пришли уже многие люди, много, не, мало неизвестно, но там были окружающие люди. Скорее всего, это были родственники Иосифа. Они пришли порадоваться рождению сына Иосифа. Вы помните, он родился в сарае, им не было места в доме, потому что была ночь, и в доме было, скорее всего, достаточно людей. Им пришлось родиться в сарае. Мы в следующем сне еще увидим еще одну причину, которая делала в сарае более лучшим местом для них. И когда родился младенец, скорее всего, с дома пришли люди, родственники, они стали радоваться вместе с Иосифом. Так Лука указывает, что приход пастухов застал этих людей, которые были с Марией и Иосифом в этом сарае. Они рассказали об евангельской вести, что вызвало у людей удивление. Данный глагол «дивились» означает, они изумлялись, приходили недоумение. Они были особо в восторге от этой вести. Но знаете, данное удивление еще не говорит о наличии веры. Лука неоднократно использует данный термин, описывая удивление без наличия веры. Я приду несколько текстов, примеров. Лука 4 глава, 22 стих, говоря о Христе, Лука пишет, «И все засвидетельствовали Ему это, и дивились словам благодати, исходящим из Его уст, и говорили, не Осива ли это сын?» И сам вопрос, который они говорят, оно говорит о их неверии принять Его как Божьего посланника. 24 глава, 41 стих сказано, когда, они еще от, а, когда, они, «Когда же они от радости еще не верили и дивились?» Он сказал им, «Если у вас здесь какая пища?» Они не верили, но у них было в сердце удивление. Знаете, когда Евангелие, оно производит в вашем сердце какое-то удивление или какое-то торжество, это еще не значит, что вы соприкоснулись с настоящим божественным призывом. Это еще не значит, что ваше сердце наполнилось верой и торжеством. Это просто красота Божьего дара, она всегда вызывает удивление. Написано, люди дивились свидетельству пастухов, Но это слово не проникало глубоко в их сердце, но дальше Лука описывает удивительную реакцию Марии. А Мария сохраняла все слова эти, слагая в сердце свое. Заметьте, когда люди удивили, дивились, Мария по-собому отнеслась 
к этим словам, Лука с одобрением пишет о ней. Он противопоставляет ее, что у людей это была такая реакция, но Мария совершенно по-другому отнеслась к этим словам. Написано, она сохраняла слова евангельской вести в сердце своем. Вы помните, пастухи пришли и говорили, кто это младенец? Они говорят о Божьем даре, и Мария, она сохраняет эти слова в сердце своем. Она хотела, чтобы эти слова сохранились в ее сознании. Дальше Лука отмечает, как она делала. Как она делала, кстати, это очень важное значение для нас. Как вы можете слова евангельские складывать в сердце своем? Как она делала? Написано «слагая в сердце свое». Где причастие «слагая», которое описывает глагол «сохраняла», она несет в себе идею размышления. В других переводах написано «размышляя в сердце свое». А Мария сохраняла эти слова «размышляя в сердце свое». Она пыталась сопоставить известные факты, которые ей были известны, с тем, что сейчас она слышала. Так она не просто слушала, но слушая, размышляя над сказанным пастухами. Она размышляла. Мы не знаем, насколько Мария поняла сказанное, но она приложила все старание, чтобы понять, смысл сказанного о нем, потому что это удивительная Евангелие, это удивительная весть. Она хочет хорошо понять, она хочет вникнуть в эту весть. Знаете, сегодня слушатели Евангелия можно разбить на две категории. Сегодня вас здесь можно разбить даже на три категории. Есть люди, которые летают в облаках, вспоминают о своих рождественских подарках, а мод уже мечтает о следующем Рождестве. Есть люди, которые слушают с изумлением. Им интересна эта весть. Им интересна библейская проповедь, которая раскрывает новые истины, которые были менее знакомы для них. Но, знаете, есть не просто слушатели, но есть те, кто слушают, рассуждая в процессе данного исследования. Потому что они хотят чтобы это слово осталось в их сердцах. Но для того, чтобы это слово осталось в их сердцах, для этого нужно размышление. Размышление. Кстати, мы сегодня пропели очень много гимнов, прекрасных гимнов, которые наполнены глубоким богословием, которые наполнены удивительной евангельской вестью. Знаете, если... Вы сегодня не можете рассказать, о чем был первый гимн, второй гимн, третий гимн. Это говорит о том, когда вы слушали, вы не размышляли. Нет, вы мод удивлялись мелодией, удивлялись красотой слов, поэзии. Но если эти слова не находили отклик, если вы не рассуждали над ним, они не останутся в вашем сердце. Подобно мы видим здесь. Люди, слышавшие, они с изумлением, с удивлением, с открытым ртом слушали, что говорят пастухи. А только Мария. Она понимала, это не просто весть. Это ценная весть, это благодатная весть. Она пыталась размышлять, она пыталась понять, ей было где-то трудно. Она потом в жизни видно, что не до конца еще понимала смысл сказанного ангелом, но она пыталась сохранить все эти слова в сердце своем, поэтому она размышляла. Задайте себе вопрос, к какой категории относитесь вы? Просто к восхищенным слушателям или тем, кто сохраняет слова Евангелия в сердце своем? Помните, хотя Евангелие ценно, привлекательно, оно останется в нашем сердце только через процесс глубокого размышления. Итак, у нас нет времени, я хотел бы остановиться на последней истине, которую скрывает здесь Лука. Это о результате благоествования. Мы видим силу благословения, которая вселяет уверенность. Она дает нам осознание этой ценности. Более того, это Евангелие, она разделяет людей на две категории. Одних она изумляет, а других она погружает в размышления, делает это ценностью. И последний Лука открывает нам результат. И возвратились пастухи славе, хваля Бога за все то, что слышали, видели, как им было сказано. 
Получил уверенность в евангельской вести, пастухи пережили удивительное торжество в сердце. До этого они слышали, как ангелы им скала, они слышали, как ангелы славили Бога. Теперь их сердца наполнились этой хвалой. Заметьте, они не просто торжествовали, написано, они славили Бога. Они славили и хвалили Бога за все, что видели и слышали. Слышали весь Евангелие, а увидели это знамение. Так это знамение они правильно поняли через слышанную весь Евангелие. Что пастухи говорили в этот момент? Лука не оставляет нам слов их торжества, их песни. Но важно то, что он пишет, что их сердце переполнялось хвалой. Они пережили евангельскую радость. Кстати, это уже четвертый раз Лука указывает на торжество в Боге. Первый раз Мария, она восклицала и сказала Марии, «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой Боге моем». Потом Лука описывает восклицание Захарии. Захарий, отец его, исполнился Духа Святого и пророчествовал, говоря, «Благословен Бог». Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему. После этого Лука отписывает торжество ангела. Внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога, вызывающее слава Вышних Богу на земле, мир. И теперь он пишет торжество и поклонение пастухов. И возвратились пастухи славя и хваля Бога за все, что видели, слышали, видели, о чем им сказано было. Так что объединяло этих людей? Это торжество по причине соприкосновения с евангельской вестью. Помните, до этого ангел сказал, что эта весть станет великой радостью для многих людей. Она станет великой радостью для всего израильского народа. Так здесь пастухи в числе тех, кто пережил эту радость. Это Евангелие нашло отлик в их сердце. Так что произошло с ними? Мы видим, что евангельская весть, она изменила их сердца. Когда они возвращались, они не думали о Марии Иосифе. Они даже не думали об ангелах, которые возвестил им эту весть. Написано, они славили и хвалили Бога. Они поняли евангельскую весть. Они поняли. Они поняли что Евангелие концентрируется не на том, что человек должен сделать, чтобы заработать Божье расположение, но это весть, которая скрывает то, что делает Бог, чтобы обогатить человеческое сердце великой радостью. Если вы в своей жизни переживаете дефицит радости и поклонения Богу, вам не нужно искать, что вы можете сделать, чтобы получить, чтобы наполнилось ваше сердце счастьем. Вам нужно вкусить то, что делает Бог. Вам не нужно вновь смотреть на себя, на свою греховность, нечестие, там много будет. Вам нужно прийти к Божьему трону и посмотреть на того, кто вам дан, на Спасителя. Именно если вы не найдете этой радости Спасителя, вы больше у нее не найдете, нигде не найдете. Подумайте, что вы можете сделать, чтобы родиться свыше. Никодим понял, что ничего. Что вы можете сделать, чтобы освободиться от рабства греха и зла? Чтобы она изнутри вас не толкала, не двигала? Что вы можете сделать, чтобы обогатиться настоящей радостью и глубоким покоем даже среди глубоких испытаний скорбями? Что вы можете сделать, чтобы враг смерти стал вашим рабом? Чтобы вам больше не бояться его. Что вы можете сделать? Ответы на эти вопросы мы находим в Евангелии, которое скрывает то, что не может сделать человек. То делает Бог. Я хотел бы закончить слова, проповедь словами псалмопевца. Слова псалмопевца, которые раскрывают удивительную реальность своей жизни. Он раскрывает всю сущность того, что движет им. Послушайте эти слова в размышлении ваших сердец. Псалом Певец говорит, 122 Псалом, «К тебе возвожу очи мои, живущие на небесах». Заметьте, к тебе поднимаю очи, тот, кто живет на небесах, 
посмотри, вот это, посмотри, как очи рабов обращены на руку, на руку господ их, и как очи рабы на руку госпожи ее, так очи наши Господу, Богу нашему, доколе Он помилует нас. Как рабы смотрят на господ своих, ожидая от них милости и их деяний, так наши очи, Господи, на Тебя. Мы Тебя ожидаем, Твоих деяний. Итак, помните, весь Евангелие – это не весь о том, что может делать человек, чтобы обогатиться Богом или заработать Божье расположение, но весь о том, что делает Бог, чтобы обогатить вас настоящей радостью. Аминь. Помолимся. Славный, превознесенный, чудесный Бог, мы сегодня стоим пред лицом Твоим. Мы благодарим Тебя за то, что даровал нам сегодня, в этот последнем воскресенье уходящего года, еще раз соприкоснуться с этой удивительной евангельской вестью, которую Ты послал пастухам. И в этой евангельской вести ты, ты раскрываешь удивительную причину настоящей радости. Это радость в Тебе. Это радость в Твоем Сыне. Это радость в Твоем даре. Это радость связана с сознанием Твоей щедрости. И Ты сегодня вновь раскрываешь, что дар Евангелия Это не весь о том, что может сделать человек, но весь, то, но весь о том, что делаешь ты. Научи нас понимать себя. Научи нас поставать твои пути. Научи нас укрепляться тобою. Пусть как глаза рабов смотрели на руки Господ, так наши глаза не всегда смотрят на тебя, ожидая от тебя милости, благодати и явления. Пусть эта радость различных дней, радость Евангелия наполнит наши сердца удивительной радостью. И мы сегодня торжествуем, поклоняемся Тебе, наш вечный Царь и Бог. Аминь.